0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容。现在就订阅远见天下文化 Podcast 一号课堂，第一时间收听到我们优质的节目。接下来请听安心理财课。大家好，我是人称最乐活的理财专家施生辉施老师。这一集的主题是。买保险是为了赚钱吗？我在这一集将专门讲保险这个主题。虽然在前面几集我或多或少都有谈到一些关于保险的正确理财观念，但为了讲解的完整性，所以在这一集里面或许有些内容会重复，大家就当做再听一次，重点复习吧。俗话说得好，天有不测风云，人有旦夕祸福。我相信大家一定听过这句话。所以现在花一点钱买保险，万一你以后生了重病、出了意外，都不会把自己的经济状况瞬间拖垮，甚至连累家人。这种急难救助的功能，就是保险当初设计的原意。我想请问大家一个问题：买了保险之后，你是希望自己健康平安呢，还是希望自己不要浪费保险费，常常去申请理赔呢？我想大家应该是希望自己健康平安吧。既然没有人想赚保险理赔，那么保费就应该付的越少越好。理赔金额越高，保费相对就高，对小资族来说一定会造成沉重的负担。为什么寿险顾问都建议你要提高保障呢？他们的理由一定是：万一生了重病或出了重大意外，才有足够的保障。话是没错，因为没有人能否认这种情形不会发生。但我会建议你。在你经济状况比较好的时候再来提高保额，不然一定会排挤到你目前的日常开销。还有一点要特别提醒大家，很多人买保险是因为想用保险来强迫自己储蓄，但是保险绝对不是储蓄，因为一旦买了保险，资金就会被冻结好多年。如果有急用，解约要赔；如果借贷出来，还要支付利息。但是储蓄却是随时可以提领的，就算解除定存，也不过少了点利息而已。难道不买保险，你就没有存钱的决心了吗？此外，万一要交保费的时候，你却因为没钱缴不出来，那么之前缴的保费还应该享有的理赔权益就会完全泡汤了。如果是一般的储蓄，没钱大不了不存，一点关系都没有。保险就不能这样随心所欲了。还有很多人不敢去买价格波动很大的股票，就把保险当成投资工具，以为买了投资型保单就可以又是保险又是投资，岂不是两全其美？不久之前有一则新闻提到某家寿险公司卖的投资型保单居然没有保本，还保护，还集体提出抗议。关于这一点，我一定要提醒大家：谁说投资型保单一定保本？寿险顾问在销售投资型保单时，多半都会提供一个预定报酬率来给你参考，但请注意哦，这里用的是“预定”两个字，也就是假设，而不是保证哦。以往金融市场利差很大的时候，保险公司赚翻天，因此保费和理赔金额存在很大的差距，投保终身寿险就非常划算。但如今利差很小，所以就发明了投资型保单。因此，你若想增加保障，就要好好挑选那张保单所连接的几十档甚至上百档基金。理赔金额的高低完全取决于你挑基金的能力，这和你直接去买基金有什么差别呢？这时候，不止基金公司要收手续费、管理费，保险公司也还要赚一手。再加上有很多人连买基金都不会定期检视的，常常等到净值腰斩。才惊觉事态严重。如果买的是投资型保单，我怀疑到底有多少人会经常去更换标的？一旦挑错基金，将会严重影响你的理赔权益。基金挑选是一门很大的学问，各家保险商品又差异很大，这样不是让买保险变得更复杂、更困难了吗？除了投资型保单，储蓄险也是很受欢迎的保险商品。储蓄险的报酬率虽然固定，收益也很明确，但真的只是比银行定存多一点点而已。如果你在买保险的时候，不把保险看成是储蓄和投资的工具，保费一定会便宜很多。然后你把省下来的钱去买接下来几集要介绍的两档投资标的，报酬率一定远远超过这些投资型保单和储蓄险。还有些医疗险会标榜。就算你曾经申请理赔，但到期的时候保证百分之百还本给你，听起来很划算，因为既有保障又没损失。但这种保险一般都长达二十年，请问现在的一百万元和二十年后的一百万元会一样吗？当然是不一样的。但这类还本险的保费却非常的高，也会挤压到你的日常生活开销以及可以拿来投资的额度。医疗险一定要买，但别买我上面提的那种到期还本型。而且我建议只买基本理赔额度的医疗险就可以了。例如，医疗险的理赔内容一定会包含到病房费用的补贴，因为补贴金额的不同，保费当然有所不同。请问有必要为了得到最高等级的补贴金额而去支付高额的保费吗？以我为例，我只买 Level One。住院一天补助一千元也就够了。如果你买的是 Level Three， 虽然一天可能可以补助三千元，但保费一定会贵很多。说不定你一路健康，根本不会去申请理赔，那又何必去付高额的保费呢？万一你真的生病住院了，有部分的医疗费用让保险公司来支付，其实也就达成当初买保险的目的了。我建议小资族一定要趁年轻时投保。因为越年轻买保险，保费就越低，但要买的是消费险，而不是投资险。什么叫消费险？就是如果你一路健康平安到老，什么理赔都没机会申请，那么所有的保费都像丢到水里了，感觉很可惜。但换个角度想，你既然没有生重病，又没有发生意外，开心都来不及了，怎么还会认为是吃亏了呢？大家出国旅行，在机场常会买旅行平安险，花不到一千元，万一飞机坠毁了，你的家人可以拿到几百万元甚至上千万元的理赔。这时你会追求最高的理赔金额而付最贵的保费吗？肯定不会的，因为这笔保费有百分之九十九点九九九的几率都是白花的。当然是越便宜越好。这种旅行平安险就是最典型的消费险。旅行平安险是一次性保险，保障你的飞行风险。但你每天的生活也有可能发生想象不到的意外，这时就需要买意外险了。这种保费要看你的工作性质而定，有些容易出事的行业保费就会比较高。如果你是做办公室的上班族，因为发生意外的几率低，保费就相对便宜很多。做人千万不要替替。花点小钱买个保险是绝对有必要的。买保险还有什么该注意的事情呢？第一，保险公司的规模要越大越好。规模比较小的保险公司一定会提出比较丰厚的理赔条件，不然怎么吸引大家去买？但千万不要被诱惑了，因为报酬高，风险就高。相反，则是风险低，当然不能预期报酬高。或许你会说这几年倒了好多家保险公司，政府都会找人来救，权益并不会受到影响。但是你如果抱持这种侥幸的心理去投保，万一这一次你投保的保险公司倒了，政府真的不救了，你该怎么办？第二，优先找国内的大型保险公司，国外保险公司的规模和专业或许胜过国内保险公司。但这几年不断看到国外保险公司撤出了台湾市场，虽然都有国内保险公司接手，权益不至于受到影响，但在这种情形下，很容易造成人员的流动，或是系统转换的问题，多少都会带给保护一些不便。我们又何必花钱担这个心呢？第三，尽量跟资深寿险顾问购买保单，因为他们在这一行做得够久，应该会一直做下去。服务就能持续而且稳定。如果你跟新进人员购买，万一他业绩不好，只好自动或被迫离开，后续服务就可能中断。或许你有很多同学或朋友刚进这一行，希望你帮忙捧场，这时你最好挑那些有意愿留在保险业深根，而且业绩已经逐渐稳定的人购买，这样对彼此都好。第四，一种保险只买一张保单。很多人买保险常常是迫于人情压力，结果就是买了许多性质相同、条件类似的产品。虽然多一张保单、多一份保障，但过多的保单其实是没有必要的，只是增加你的保费负担而已。第五，要注意国外保单的汇率风险，因为汇率的波动可能对你的权益影响很大，尤其在这个全球低利的环境。可能到头来理赔金额还比你缴的总保费还低呢。最后，我来总结这一集的两个重点：第一，让保险归保险，投资归投资；第二，保险公司要越大越好，寿险顾问要越资深越好。感谢你收听一刻开始学，鼓励你现在就订阅我们的频道，到 Apple Podcast 给我们五星好评并留言。支持我们制作更多优质的节目，《远见天下文化 Podcast 一号课堂》。